0: Klidně jo, sex ano, ale
1: nebudeš se na mě koukat. Nebudeš se na mě, se na mě koukat.
0: Ale jako partnerku by mě nepředstavili kamarádovnou, protože neodpovídám ideálu krásy.
2: Jak silná může být krása? Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla, tlaku na ženský vzhled a křehkem sebevědomí Sádlo. Podcastová série ridiny Ahmedové na rádiu Wave.
3: stojím na refíži, čekám na tramvaj a čas si krátím koukáním do výlohy se spodním prádlem. Liší se barvy, krajky, střihy, ale ať je to prádlo jakýkoliv, tak všechny ty podprsenky a kalhotky a podvaskové punčochy zakrývají jenom malý kousky kůže a odhaluje se polonohy tělo. Většinou tohle ukazujeme jen očím našich nejbližších partnerům a melencům. Jak snadný je cítit se dobře ve svém obnaženém těle? Jak ustát pohled druhého člověka? Když o sobě pochybujem, i je samotný. Vítejte u druhého dílu podcastu Sádlo, ve kterém bude řeč o partnerství a sexualitě. U mě se s už vždycky pojela kupa nejistot a obav. Nekonečný zkoumání zahybu kůže, oblin, tvarů a pozorování se v zrcadle. Mnohokrát jsem zažila stud, když ruka blízkého člověka zabloudila v intimní chvíli třeba na moje břicho, který vždycky byl větší a měkčí, než jaký mají ty slečny na obálkách časopisů a herečky ve filmech. Stokrát jsem si mohla opakovat moudra o tom, že jsme každá jiná a je to tak v pořádku, Přesto jsem se od pochybností, že bych asi měla vypadat jinak a líp, nikdy neuměla úplně osvobodit. A to bez ohledu na to, kolik přijetí jsem od svého partnera nebo partnerky dostávala. Ženy, které za chvíli uslyšíte, mají nejrůznější postavy a část z nich je tak štíhlá, že by vás nejspíš nikdy nenapadlo, kolik nejistoty a pochybností si ve vztahu ke svým křivkám nesou. První z nich je Bára. Velmi půvabná žena a úspěšná zpěvačka. Je tváří jedné firmy a reklamy s jejími fotkami mě svýho času míjeli na tramvajích a blikaly na mě z netu. Pro mě je oslňivě krásná. A její příběh ukazuje, jak téma nepřijetí vlastního těla a sádla nesouvisí ani s váhou, ani s tím, do jaký míry přijdeme ostatním přitažliví. Je to v první řadě boj uvnitř nás samotných.
1: Prostě jsem měla takovou tu fázi, kdy jsem byla dospívající dívka a začaly mi růst ty, ty stehna a začaly mi růst ty prsa a s těmi narostly strie. A ty strie byly ze začátku úplně jako krvavý, rudý, prostě úplně jako tmavý a měla jsem je prostě po celých vnitřních stehnech, po celých těch jako rostoucích prsou. A měla jsem z toho úplně jako totální totální deprese a absolutní prostě stíhy. Vůbec nebyla nebyla jsem schopná třeba se jako svlíknout do plavek a jít, jít plavat do bazénu. Že si pamatuju, že třeba s mým prvním klukem jsem šla do bazénu a dokonce jsem... Přišla před ten bazén s těma plavkama a tam jsem se prostě tak složila, tam jsem se jako rozplakala, že prostě do toho bazénu jít nemůžu, protože jsem prostě nechtěla mu ukázat, že mám ty červený stryje na těch nohou. Prostě přišlo mi to úplně jako strašný, jako že to prostě vůbec nikdo nemůže jako uh, vidět, <laughs> to nemůže nikomu ukázat. Nebo když jsem měla první nějaký svoje jako sexuální zážitky s tím svým prvním klukem, tak jsem úplně jako, až jako hystericky trvala na tom, že musí zhasnout, že mě jako nesmí vidět nahou, že, jako, že jako klidně jo, sex ano, ale prostě nebudeš se na mě koukat.
3: Mnohdy nás necitlivým komentářem zraní ten, kdo by nám měl být nejblíž. Náš partner. Bára to zažila. Poslouchám její vyprávění a dívám se, jak ji u toho tečou slzy. Zjevně je to zranění, které se ani po letech nezahojelo. Pak jsem měla kluka, který mě
1: úplně sesul na dalších x let větou, která se mi zrejla úplně do do nejhlubšího podvědomí. Říkal to vlastně ve vtipu. Říkal, mlha houstne a baruna nám tloustne. Jakože to je vtipný. A já jsem s ním měla úplně totální mindráky, protože prostě on byl jako 190 vysoký, hubenej a já jsem byla prostě malá a měla jsem ty prsa a nohy a prostě byla jsem docela normální, <laughs> vůbec to nevášlustá. Dneska už si to vůbec nemyslím, ale tenkrát to bylo pro mě prostě úplně jako stigma. Blhá, a baruna nám tloustne, ještě to třeba říkal před lidma. Jakože neměl vůbec žádnou jako v letom záklopku. Takže to může být i od někoho, s kým třeba chodíš do, jako je tvoje láska, kterýmu jako dáš ovelizáš celou svoji důvěru. Je to nemusí udělat jenom jako nějaký, jako nějaký moment oslabený rodič, nebo prostě zlej rodič, nebo někdo cizí, ale někdo, koho prostě miluješ, někdo, s kým jako seš, koho jsi vybrala, kdo tě má podporovat. To bylo šílený. A teď mám prostě třeba muže, který mi říká, že jsem jako nejkrásnější, jak jsem kdy vypadala. A vlastně mi to jako říká furt. <laughs> Když se stárnu a zase se změním o půl roku, tak jsem zase nejkrásnější, jak jsem kdy vypadala. A to je strašně krásný, to je super. Tak si myslím, že to jako všechny, všechny vlastně jako potřebujeme. I to tak jako, i to tak vidět.
3: Bára si pro život nakonec vybrala partnera, který ji podporuje a přijímá. Oproti tomu Nelly je v úplně jiné situaci. Nelly přichází v dlouhý tmavý sukni a oblečení ji spíš zakrývá, než že by vykreslovalo její křivky. Říká o sobě, že je tlustá, ale z mýho pohledu spíš těžce nese, že teď váží víc, než kolik měla před porodem. Rozhodně ale svými tvary nevybočuje z ničeho, co běžně vidím v ulicích a co bych označila jako průměrná postava. Nelly si zařídila život netradičně. Bydlí s přítelem a jejich pětiletou dcerkou, ale vedle toho si otevřeně užívá sexuálně nespoutaný život s řadou dlouhodobých i příležitostných milenců a milenek. A ti, na rozdíl od jejího partnera, její tělo oceňují a obdivují.
4: Já si myslím, že kdybych si připadala hezčí nebo byla hezčí a hubenější, já si myslím, že bych byla ještě horší nebo promiskuitnější. Takhle mi připadá, že mě docela drží na úzdě to, že se trochu stydím, že se hodně stydím za sebe. Za to, jak vypadám, za to, kdo jsem, nevím. Já si myslím, že mám docela štěstí na muže nebo že si je dobře vybírám. Buď neříkají nic, nebo mi v zápalu vážně říkají komplimenty. Já jsem totiž hrozně citlivá, takže kdyby mi někdo jenom náznakem něco řekl, tak bych se s ním asi nechtěla vidět. A myslím si, že ti muži, které si vybírám, to vycítí a nic neříkej. A s mým partnerem je to horší, vzhledem k tomu, že spolu sexuálně nijak nežijeme. Asi i kvůli tomu, jak vypadám. Mm, jenže tam je nutné říct, že já jsem se mu nelíbila ani předtím. My si tak nějak rozumíme, jsme podobně šílení, ale nejsem ani omylem jeho typ. On má rád holky, co vypadají strašně uměle. Šíleně uměle se vším, serty, se silikony, možná i s parukou, já nevím. A já bych tak vážně nechtěla vypadat. A tady u toho mi přijde, že hrozně naráží taková ta představa lidí, že tloušťka je špatná, protože je nezdravá. Ale zároveň, když vidí nějakou modelku, co co má prostě silikony, což je zásah do těla, který vůbec není nutný, co má botox, který taky není nutný, co se opaluje v solárku, může z toho dostat rakovinu, tak ji neřeknou v podstatě nic, když to nepřekročí nějakou mezi, kde to ta společnost ještě dokáže zkousnout. Že prostě tloušťka je strašně nezdravá, i když velká část české populace je nezdravá, ale mít silikony a botox i v zadku, to je v pohodě na to nikdo nic neřekne. Tereza, se kterou sedíme v
3: kavárně u čaje, působí zdravě sebevědomně. Z jejího vyprávění cítím nadhled, ale i ona prošla vztahem s člověkem, který si ji sice vybral jako partnerku, ale zároveň se nerozpakoval nevýbíravě kritizovat její tělo. Co mě
5: napadá, byly vlastně komentáře od jako bývalého přítele, který prostě po, já nevím, asi po půl roce nebo po víc jsme jako spolu byli a xkrát mě viděl nahou, tak jsme pak někde byli jako venku, já jsem se převlíkala někde jako u vody a na mě tak koukal a úplně s mě jako upozornil na to, že mám celu týdu. a já jsem to vůbec jako nechápala, proč mi to říká, teď to přece musí jako dávno vědět, že mám na zadku celulitídu. A on z toho byl prostě úplně konsternovaný a pak jsme se o tom nějak bavili, mě to úplně jako sejmulo. Jako sejmula mě ta jeho reakce, nebo to, jak on se chová. Načež on si myslel, že brečím kvůli tomu, že mám týdu, a prostě to, celý se to vyvinulo v takovej... Uh, takový úplně divný chaos, kdy on jako začal říkat, že to spolu zvládneme a že budeme sportovat a tak a mě to bylo příšerně nepříjemný ale vlastně jsem s ním pak byla jako ještě nějaký čas a ještě se to jako opakovalo už ne v takový intenzitě, a pak už mi to vlastně přišlo spíš směšný protože jsem se nějak jako vyvinula ale jako že mě třeba upozorňoval na to, že jsem měla nějaký neúplně jako dlouhý šaty a pod tím legíny a nějak jsem se někde jako vohnula a tak mě jako taktně upozornil na to, že je mi vidět prostě celu A tak jako takovýhle velice nevyžádaný, velice nevyžádaný teda komentáře. Vlastně vůbec nevím, co po mně chtěl v tomhle, nebo jako jaká by byla ta očekávaná reakce, nebo co by jako chtěl, jestli jsem měla se mu omluvit, nebo jestli jsem měla uh, jako si to odřezat, nebo já prostě nevím.
3: Sama jsem v několika vztazích slyšela věty typu kdyby si zhubla, tak by se smilí byla víc. A přesně si pamatuju, kdo a kdy to pronesl. Jsou to takový ty momenty, na který se nezapomíná. Co si s takovou informací počít, krom toho, že to zabolí? Někoho to možná nakopne a nemotivuje ke změně. Někdo propadne smutku, že tak, jak je se lásků, asi teda nezaslouží. A někoho to vyprovokuje k akci, jako třeba rózu. Ta se s poznámkama ze strany partnera poradila docela svižně.
6: Já nejsem ten typ člověka, který v té posteli řeší, jak vypadá. Jako jestli mi tamhle něco vysí, nebo nevisí, nebo, nebo tady mám celý nebo tady mám to. No tak, když se prostě v posteli, tak jsem v posteli a řeším to, co se tam dělá. A musím tady říct, zaplat vám za to, že ti moji partneři, nebo můj současný partner a všichni, co, co by předtím mě to taky neřešili. Že jsem neměla takový ten, až ten nám to jedno, že teda jsem neměla většinou takový, tu, takovou tu zkušenost, že se jako člověk slíkne. Jako to by tady vysí tohle, nebo, nebo ale jako ten zadek a to. Já jsem tady jednoho a vypořádala, myslím, docela dobře. To byl chlapec uh, z Indie, který měl to asi hudiný jinak. A to jsem ještě byla navíc fakt jako hubená, ale on pořád jako by, bytunil tamhle to a tu, tunil ono. A tak jako mi jednou přišel s tím, že, že si vytiskl nějaký cvičení pro zpevnění zadku. Tak já jsem mu vytiskla takový ty reklamy, jak jsou jako chcete mít za měsíc o 10 cm víc. Reklamu na zvětšení penisu. Tak jsem mu to dala jako takový protidárek a bylo to, a byl pokoj. ale je to přesně tak, že vlastně z těch ojedinělých případů jsme se naučili, že tyhle pánové prostě nejsou jako někdo, nejsou jako lidi někdo, s kým bych chtěla být. No a když někým nechci být jako s člověkem, tak proč bych si lezla do postele?
3: Róza přišla oblečená v živých barvách. V rozevlátém oblečení a s dlouhými vlasy působí dojmem, že svoje tělo s klidem staví světu na odiv. I ona ale o sobě pochybuje. Přestože její současný partner ji má rád takovou, jaká je.
6: Opravdu můžu říct, že mám skvělého partnera, který prostě vidí, vnímá svět, prostě ne tady těma, těma očima, který má občas lidi si vnímají. A je to všechno jako dobrý, ale já jsem třeba zjistila, to je teďka úplně jako čerstvá věc, začínáme se bavit o tom, že bychom se vzali najednou jako ve mně najelo, přitom vím, že je to člověk, se kterým bych chtěla být. a najednou mi najelo takový to, Maria, a jako tohle mu uděláš? Teď on je takový pěkný mužský, prostě takový atraktivní, urostlý chlapík a ty jako vážně chceš, aby on měl takovouhle jako tlustou holku vedle sebe, nebudou se mu smát, jako nezasloužil by si ještě jako něco lepšího takhle Což mi připadá jako docela drsný, že to tak jako vyskočilo asi v momentě, kdy jsem to čekala úplně nejmín um, A že vlastně nakonec místo toho, abych řešila to, že opravdu je to někdo, s kým jsem hrozně ráda a budu ráda asi ještě dlouho, tak řeším jako tohle, jo. A mi na to odpovídá, um, že tohle jsou prostě nějaký jako vnějškový standardy nějaký společnosti, která je nastavená tak nebo tak která je v podstatě přežitá a jestli se tímhle jako chci, nechat, chci nechat trápit, když ta realita je jinde. A on to třeba nevidí. No? On vidí někoho jako v mějškově. Je to tak, že on vidí někoho úplně jiného, než vidím já.
3: Roza se dotkla hodně zajímavého tématu a to je otázka, nakolik má atraktivita ženy vliv na sociální prestiž jejího partnera. Rózin budoucí manžel v tom má zjevně jasno. Neřeší to a nemá potřebu ji měnit. Ale zároveň si říkám, že představit jako svoji partnerku ženu, která vybočuje z konvenčních měřitek krásy, vyžaduje od muže určitou odolnost a odvahu. Musí si ustát volbu, nad kterou okolí bude dost možná pozvedávat obočí. Kateřina si tohodle rozporu všimla taky. Je přesvědčená, že zatímco na ženy vyvíjí společnost opravdu silný tlak, aby byly štíhlé a mainstreamově půvabné, na muže je co do linie tlak menší. Ale společenský diktát ženské atraktivity jim stojí v cestě, kdyby se třeba chtěli ukázat po boku partnerky, která by nebyla dostatečně reprezentativní, protože by tím mohli získat nálepku toho, kdo na nic lepšího nemá.
0: Stejně jako pro ženskou je těžké postavit se společenskému tlaku, ať už je jakýkoliv, tak pro ty chlapy je to úplně to samé. A ten tlak na muže je stejně absurdní jako na ženský v mnoha ohledech a, a a zase postavit se sám za sebe je prostě těžký a za své preferenci. A s tím jsem se taky setkala, že mi ty chlapy otevřeně řekli, že v úvozovkách zašovat si dobrý, ale jako partnerku by mě nepředstavili kamarádům, protože neodpovídám ideálu krásy a oni doslova nemají koule, na co to <laughs> Proč <laughs> těm chlapům se to zjevně bylo? A vzrušovalo je, to tam rozhodně nebyl problém. A přesto ten společenský tlak jim je jim nedovolil se k tomu otevřeně přihlásit.
3: Ana řeší svou váhu od jak živa. A ani v čase, kdy vážela okolo 50 kilo, si nepřipadala dost štíhlá. Se svým přítelem žije několik let a za tu dobu dost přibrala. Z bytu si odstranila všechna zrcadla, protože pohled na sebe samotnou jí deptal. Stres z toho, že nevypadá tak, jak by chtěla, je pro ní ústředním tématem, okolo kterého se točí všechno ostatní v jejím životě. Pro Anu je nepochopitelný a těžko uvěřitelný, že její partner má pořád rád a stále mu přijde krásná, zcela bez ohledu na to, jakou zrovna oblíká velikost.
2: No to nesnáší, že to řeším, nesnáší to prostě, je to téma, na který se se mnou prostě odmítá bavit. Nenávidí jakýkoliv moje poznámky, že, že přibírám a tak. Občas s ním chci vést vážný rozhovor, protože když mám zase ten propad, že jo, nenávidím se, tak, tak s ním chci hovořit o tom, co to znamená v našem vztahu, že mám o 30 kg víc než na začátku, že to je brutální prostě a tak. A on odchází. Odch- Vždycky se seberá a řekne, Víš co, ne, prostě nezatahuj mě do toho, to je v tvý hlavě. To je v tvý hlavě tvůj problém, ne můj prostě. A já, tak mi řekni, že ti to je jedno, že jsem furt krásná, že mě miluješ. A on, jo, jo, jako ježišmaré, by mi to vadilo, tak ti to asi řeknu, prostě nech mě, nezatahuj mě do toho, to není problém, to prostě není problém, ty si to, ty z toho děláš problém. To je pro mě jako nečekaná reakce, ne, neznámá. Takže se snažím jako před ním to moc neřešit, nechňukat. Spíš naopak, když chtěla se mi trochu teď, říkám, jsem zublá, až tak jsem mu to vítě zaslavně oznámila, tak on je, no tak, se, tak seš ráda, ne? Jo, ale vypadá to, že mu to je opravdu jedno. A nebo takhle, možná mu to jedno není, ale v, v, v té perspektivě toho našeho vztahu je to úplně jako miniaturní pro něj částečka nepodstatná. Jo, v perspektivě toho našeho společného života. Řešíme jiné věci. Řešíme stěhování, řešíme psa, řešíme něco jiného. Prostě. Ne to, že jestli přibírám nebo hubnu. A pak mi říká, že jsem krásná a já si říkám, no tak co mu zase hráblo, prostě proč mi to říká? Vidím, že nejsem. Jo. Ale už si to nechám, už si to prostě nekomentuju to. Neříkám mu to, nevracím mu komplimenty, snažím se to prostě vztřebávat a být na něj milá, jako, protože je to zdravý přístup, co on má, jo nevnímá takhle lidi prostě. On nevidí lidi jako hnusný, tlustý nebo hubený. Jako to je pod jeho rozlišovací schopnost. To je zdravý způsob. jo. To je jeho lidičeho naučili se mít rád. Jako no, to je celý prostě. Nebo se řešit ty věci. Nebylo to, nebylo to téma.
3: Aneška prošla na základní škole tvrdou šikanou. Ale dneska, že je ve vztahu s mužem a podobně jako Ana se učí, že může být přijímána i s oblými křivkami a že tvrd není to jediné, co určuje její hodnotu.
7: My máme hodně otevřený vztah, takže naopak my, my jako řešíme všechno a občas mu říkáme, že Maria, a jak pro tebe vůbec můžu být ještě nějakým objektem prostě erotickým, jo, že... Prostě Když se na sebe koupnu, tak uh, obzvlášť nahá, že vyniknou všechny ty faldy a tak, tak jsem si říkala, jak to je možné, že tě prostě pořád vzrušuju. A on říkal, ne, ty jsi prostě pro mě furtka moje a, a jako, líbíš se mi, jaká seš. Ať budeš hubenější nebo tlustší, tak pořád tě budu mít rád. No. Jedna moje kamarádka mi říkala roky zpátky, říkala, Aneško, my nejsme tlustý, my jsme měký. A do té doby jako si to vždycky říkám, tak aspoň když mě obejme ten chlap nebo tak, tak nejsem tvrdá prostě. Musí to být jako příjemnější, že jo? asi než, než když je někdo opravdu ostrej, kostnatý. No a, a ta kamarádka přesně říkala, hele, v 16 jsem tuhle holku vezla domů jednou, ani jsem ji neznala a ona mi říkala, chci mít na vesnici dům, ovce, kozy, nějakýho chlapíka veselého a, a to by byl můj sen. A řekla, vidíš, a prostě pár let na to a, a máš to, co, to, co chtěla. A vidím, že spousta těch spolužáků, které právě mě šikanovali, takže to mají služitý do doteď, že, že možná dost dobře se na mě léčili nějaké svoje jako vlastně nedostatky, na které nechtěli, aby bylo upozorněno tak vlastně to jako projektovali do mě a vidím, že teď kolikrát prostě nejsou úspěšný nebo takhle, co někde někoho vidím nebo slyším, nějaký rozvody, že jo a tak. Tak se vlastně říkám, že v tomto tělo je úplně jako jedno. Prostě si já tak trochu žiju svůj sen nebo tak trochu, jo, jako má to svý vždycky sedí dělou nějaké věci, ale, ale v tom základu vlastně fakt žiju ten svůj sen.
3: Vždycky jsem věděla, že by pro mě bylo nejlepší najít si jistotu v sobě a nevyset na tom, jestli mě někdo druhej bude oslavovat nebo kritizovat, jenže jak toho dosáhnout. Ať jsem se snažila sebe víc, nikdy jsem se nedokázala úplně oprostit od srovnávání se s pomyslným ideálem. Měla jsem pocit, že se mi můj obraz v zrcadle proměňuje podle toho, co mi kdo řekl za kompliment nebo za kritiku, protože sama v sobě jsem byla ve zmatku a chytala jsem se jakýhokoliv názoru zvenčí. Ve slabších chvílích jsem si připadala jako nevydařený exemplář zřadou A to není ideální výchozí pozice k tomu, aby člověk navázal zdravý partnerský vztah. To, co mi na závěr našeho setkání řekla Kateřina, mě hodně zasáhlo.
0: Můj dědeček a babička, když byli starí, tak babička měla úraz a pak byla nějakou dobu na posteli a nebyla schopná stát, nebyla schopná chodit. A můj děda se o ní plně staral. Doslova ji umýval pokaděný zadek. A dělal to až do konce svých sil. Až do konce svého života vlastně. A to je láska. Ne to, že toho člověka máme rádi v okamžik, kde je hezky upravený a načončený. Ale to, že jsme ochotní mu utřít bukrytý zadek. To, že jsme připraveni se o něj starat a to, že vnímáme, že kvůli nám nemusí být krásný. To je to, co člověk ve svém životě a od svýho partnera chce. Takže kdokoliv, kdokoliv, kdo se před partnerem bojí ukázat nahej, nebo bez make-upu, nebo co já vím, bez tahovacího prádla, nebo neučesanej. Fakt tohle chcete? Co když to jednoho dne nebude? Co když budete potřebovat pomoc? A ani nemusíte být starý, můžete mít jenom úraz, můžete mít otravu a poblíce, prostě vlastně jenom z jídla. Co pak budete dělat? Když vás ten člověk, který je vám nejbližší, když ten, kdo se o vás má postarat, kdo vám může pomoct, tak vás tak nikdy neviděl. Jaká je hloubka toho vstánu. Takže proč si hrát na něco, co nejsme? Hledáme lidi, kteří nás mají rádi takový, jaký jsme. Tlustý, tenký... Krátký, dlouhý, je to úplně jedno. Pěhatý nebo zazavý, to je úplně jedno. Prostě takový, jaký
3: jsme. Kateřina je přesvědčená, že je zásadní hledat si k sobě člověka, který nás bude brát takový, jaký jsme. A když ho potkáme, často se i sami na sebe učíme dívat jinak. Po více než půl roce natáčení rozhovoru ale zřetelně vidím, že do vztahu k našemu tělu zasahuje i spousta dalších životních okolností. A jednou z těch zásadních je pro řadu žen mateřství. Jak se nám žije v těle, které se v těhotenství proměňuje, jak nás ovlivňuje bezpodmínečný přijetí, kterým nás zahrnou naše děti, a jak se smířit s tím, že už možná nikdy nebudeme vypadat tak, jako před porodem. O tom všem bude příští díl podcastu Sádlo, věnovaný těhotenství a mateřství. Možná máte vlastní zkušenosti, zážitky a vzpomínky. A když je napíšete, budu ráda. Můžete se nám ozvat do diskuze na Facebooku, Radia Wave, anebo třeba i anonymně na mail sádlo Děkuji a těším se na slyšenou příště.
2: sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla, klaku na ženský vzhled a křehkem sebevědomí. Sádlo. Sádlo. Podkástová série Rybiny Ahmedové na rádiu Wave. Poslouchej spovědi dívek a žen, které nezapadají do představ okolí. Sádlo najdeš na webu wave.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.